0: Anton Tschechow schreibt mal in einem Brief an seine Frau Du fragst, was ist das Leben? Das ist genauso, als wollte man fragen, was ist eine Moorrübe? Eine Moorrübe ist eine Moorrübe. Und mehr weiß man darüber nicht. Über das Leben wollen wir mal ein bisschen nachdenken heute. Das wahre Gute Schöne Der Podcast mit Markus Grimm Liebe Freundinnen und Freunde des wahren Guten schön herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ähm, ja, und das soll ein bisschen gehen um die Frage, was ist eigentlich das Leben? Das ist natürlich eine sehr große Frage, aber man kann sich ja auch mal den ganz großen Fragen widmen, neben den vielen kleinen, mit denen man immer so im Alltag herumläuft. Das Leben verglichen mit einer Moorrübe. Ich finde das ganz wunderbar. Und es sagt mir, dass die entscheidende Frage bei dem Leben nicht die ist, was es sei im Sinne von irgendeiner Art von äh, metaphysischer oder philosophischer oder auch theologischer oder sonst irgendwelcher Spekulation oder Theorie oder irgendeinem Versuch dem Ganzen irgendwie ideologisch oder sonst wie einen Sinn zu verleihen sondern ist ganz konkret, äußerst konkret. Eine Möhre, nicht wahr, die wächst im Boden und dann nehme ich sie raus, dann mache ich sie sauber und dann esse ich sie. Also es geht ums ganz Konkrete. Leben ist zum Essen gewissermaßen. Man lebt es, ja? man lebt es. Dafür ist es da, gewissermaßen. Und nicht darüber, dass ich mir Gedanken mache, was hat es mit der Möhre jetzt eigentlich auf sich? Was ist die Möhre an sich und die Möhre für mich? Also typische philosophische Fragestellungen. Ja. Ja, man muss es leben. Und Anton Tschechow selber ist im Grunde eigentlich fast das beste Beispiel dafür, was damit gemeint ist, er hat sein Leben gelebt. Und er ist auch ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Und jetzt wird es interessanterweise erstaunlich aktuell plötzlich, dass man sein Leben auch opfert. Anton Tschechow, ich habe es in einem anderen Podcast ja schon gesagt, in einer anderen Folge, er war Arzt, bekanntlich, und hat sich irgendwo Tuberkulose eingefangen, bei irgendeinem Kranken. Ähm, ja, daran ist er gestorben, mit, lass mich kurz nachrechnen, 44, genau 1860 bis 1904. Ja. Hat aber praktiziert. Er war lange an Tuberkulose erkrankt. Hat aber auch praktiziert. Hat äh, viele Kranke behandelt, zum Teil auch kostenlos. Auch das habe ich schon gesagt, wenn sie sich nicht leisten konnten. Ähm, das ist wirklich ein ganz außergewöhnliches Beispiel, finde ich, für einen Menschen, der das Leben und das sieht man ja auch in allen seinen Stücken und Erzählungen, äußerst genau betrachtet und äußerst wertschätzt. Und trotzdem nicht zwanghaft dran festhält. Natürlich hat er versucht, wieder gesund zu werden. Aber aus dem ganzen äh, seinem ganzen Verhalten, aus seinem ganzen Wesen spricht doch das: ähm, Die Lage ist äh, zwar hoffnungslos, aber eigentlich nicht ernst. So dieses, ich <lacht> weiß, irgendwie so. Beziehungsweise, oder umgekehrt, vielleicht zu. Zu pointiert gesagt, ähm, das Leben hast du bekommen, also leb es, leb es auch. Das ist im Grunde eine Botschaft, die ich aus äußerst vielen seiner Kurzgeschichten und Novellen mitnehme. Bei denen es, in denen es sehr oft um vertanes Leben geht: vertane Lebenszeit, vertane Gelegenheiten. Und als Leser habe ich sehr oft das Gefühl dann immer so gehabt, ähm, ach, wie schade, dass dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau die Gelegenheit nicht ergriffen hat, das Leben einfach so an sich hat vorbeiziehen lassen. Und dann gibt es aber auch wieder Geschichten, wo Menschen das tun und das Leben packen, ergreifen, ohne genau zu wissen, wo es enden soll, wie wo, wo, wo die Reise hingehen soll. Einfach weil das Leben jetzt das erwartet und von einem verlangt oder sich einem so anbietet und öffnet und schenkt. Ein wunderbares Beispiel, zum Beispiel. Lest mal, wenn ihr es noch nicht kennt, die Dame mit dem Hündchen. Und ein Beispiel für der anderen Art ist diese Geschichte, die ich nicht, den Titel ich nicht zusammenkriege. Von diesem Ivan. Ach, ich weiß es nicht. Ja, Ivan heißen sie alle, gell? Denkt man sich ja. Das stimmt natürlich nicht ganz. Aber ist im Grunde nicht so wichtig. Das ist ja auch gar nicht das Thema heute, ja. Das Leben muss man leben. Genau. Trotzdem kann man die Frage stellen, worin besteht eigentlich das Leben? Nicht in einem metaphysischen Sinne, sondern in einem ganz Konkreten. Was ist das eigentlich nun, das Leben, mit dem wir sie zu tun haben? Bleiben wir beim ganz Konkreten. Ja? Bleiben wir bei diesem, hier, ich sitze hier auf diesem Stuhl, ich nehme das auf, während ich lebe, ganz offenkundig. Leben ist für uns zentral verbunden mit. Dem Hiersein auf dieser Welt. Das ist das Leben, das wir haben. Und das ist auch das Leben, offenkundig von dem Tschechow spricht. Jetzt gibt es aber gerade so in religiösen Kontexten, verschiedenen religiösen Kontexten, äh, sagen wir mal, in allen im Grunde genommen, wenn man so will, ja, religiösen Kontexten, nicht nur im christlichen, äh, da auch, ähm, die Vorstellungen, oder sagen wir es, den Glauben oder vielleicht noch richtiger, die Überzeugung oder vielleicht sogar noch richtiger, das Wissen darum, dass das Leben, was ich hier lebe jetzt, ja, auf diesem Stuhl sitzend, in diesem Fleische, das ich jetzt so an mir habe, ja nicht das Einzige ist, nicht das Letzte ist, sondern das Leben geht weiter, das Leben endet nicht. Das Leben geht über den Tod hinaus. Das ist ja das religiöse Wissen überhaupt. Und ich sage bewusst Wissen, weil es so ist. Das ist nichts Ausgedachtes, auch wenn Religionskritiker der späteren Jahrhunderte, also der letzten zwei Jahrhunderte, sagen wir mal so, ähm, alle möglichen Finessen erfunden haben, um zu belegen, dass das äh, eine Illusion sei, ein ausgedachter Krampf und so weiter, aus verschiedenen Gründen. Das soll alles nicht bestritten werden. Vieles von dem, was so Religionskritiker von Marx überfreut bis ist der Teufel wem, gesagt haben, und was heute ja allgemein gut ist, im Grunde genommen, was heute eigentlich wovon jeder irgendwie so überzeugt ist, es steckt ja in uns allen drin, wir haben das ja alle eingesogen mit der Muttermilch gewissermaßen, ähm, da, vieles davon ist richtig, ja. dass Religion, das religiöse Leben, die Religionen als institutionelle Größen überformt sind von allerlei Interessen, von allerlei ähm, Absichten, Motiven und so weiter geschenkt. Das ist völlig klar. Das ist ganz richtig. Ja? Also Und den Finger in diese Wunde gelegt zu haben, ist ein Erkenntnisfortschritt. Mhm. Trotzdem ist das Wissen der Menschheit weit älter als Religionskritik. Ähm, ich weiß gar nicht, in Jahren kann man das nicht ausdrücken. Also Wir reden hier von mindestens 20.000 Jahren, was wir als Menschen, die wir auf dieser Erde hier in dieser Form unterwegs sind, wohl haben und im Grunde noch weit älter. Und deswegen bin ich überzeugt, hätte ich beinahe gesagt. Ich bin nicht überzeugt. Es kann nicht einfach eine Überzeugung sein. Es ist so. Es handelt sich um ein Wissen. Es ist auch ein Erfahrungswissen, dass das Leben nicht endet. Und ich beziehe mich jetzt hier auch quer gerne mal auf andere Podcast-Folgen, wo ich ja neulich über Rilke gesprochen habe und seine Beziehung zu den Toten, beziehungsweise die Beziehung der sogenannten Toten oder Verstorbenen zu Rilke. Die existieren in einer übersinnlichen Welt weiter. Sie existieren nicht nur weiter, sie leben weiter. Worauf ich also hinaus will, ist, dass das Leben, was wir hier auf dieser Erde leben, mit dem Sterben nicht endet, sondern in eine andere Daseinsform übergeht. In eine körperlose Daseinsform, in der wir weiterleben. Und zwar so lange weiterleben, bis ein Zyklus, ein, ein wie soll man das beschreiben, dieses Leben in der übersinnliche Welt, dieses nachtodliche Leben, bis das zu, einem, zu einer Rundung gekommen ist und wir bereit sind zu einer neuen ähm, Wiederverkörperung auf der Erde. Das ist der uralte Rhythmus, der sich vollzieht, seit es überhaupt irgendwas gibt. Ein Rhythmus, der ja auch in der Natur und überall vorhanden ist. Ja? Ähm, die Dinge fallen ja nicht einfach ins Nichts, sondern sie gehen zurück, sie ziehen sich im Grunde zurück in einen unsinnlichen Zustand, sie ziehen sich zurück aus dem Stoff, aus dem Fleisch, was auch immer es ist, schlafen wie ein Winterschlaf, sind in dieser Zeit bei sich selber in einer geistigen Welt, einer unsichtbaren Welt, um dann wieder im nächsten Frühjahr gewissermaßen wieder in den Stoff hinauszutreiben und wieder in ins Grünen zu kommen und in die Blüte und in die Reife zu gehen, dann abzufallen und so weiter. Das ist der Rhythmus. Und äh, der Mensch ist genau demselben Rhythmus unterworfen. Ähm, ein wichtiges Detail, was man dabei tatsächlich nicht übersehen sollte, ist, das ist ziemlich wichtig, ähm, das ist ja, wir sind als Menschen jetzt schon, während wir hier so in diesem Fleische unterwegs sind, jetzt schon immer auch, Übersinnlich. Ja? Also der eigentliche Mensch, ja, jetzt eigentlich der Mensch, sind nicht hier im Stecken nicht komplett im Fleisch, sondern es gibt Anteile von uns, riesige Anteile, äh, gewissermaßen, das ist so ein Verhältnis wie die Spitze des Eisbergs zum Eisberg oder auch noch größer. Der, der größere Teil ist ja auch da nicht sichtbar, ja, ähm, der uns eigentlich ausmacht. Ja. Und ein Teil von uns ragt dann hinein in das Stoffliche, mit dem wir uns aber halt seit, ja, äh, wie soll ich sagen, seit ein paar Jahrhunderten, die Geschichte ist noch gar nicht so alt, wirklich mehr und mehr komplett identifizieren, als seien wir das schon, als seien wir hier so ein Hirn, äh, das mit Haut irgendwie in so einen Körper gesteckt, gesteckt ist und mit Haut um, 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 umgeben ist, so in so einen Hautsack eingeschlossen. Das seien wir dann. Wir seien so umherlaufende Hautsäcke. Und ähm, wir sind ja auch ähm, äußerst eifrig bestrebt und werden dessen nicht müde. Ähm, alles, was dann so vor sich geht, äh, geistig vor sich geht, also was wir denken, was wir uns vorstellen, ähm, auch alles, was wir wollen oder alles, was wir fühlen, empfinden, ahnen, alles im Grunde genommen, alle diese nicht sinnlich fassbaren Vorgänge die eben der wesentliche Teil von uns Menschen sind, alle diese Vorgänge aus dem Hautsack heraus zu erklären. Das ist die moderne Naturwissenschaft, die, auch das gilt, äh, genauso gemeingut geworden ist, wie ähm, ja wie die Religionskritik gemeingut geworden ist. Ja, Das steckt in uns drin, diese tiefsitzende Überzeugung, ja. ähm, also das Hirn erklärt mir alles im Grunde genommen, die Hormone erklären dann das, was das Hirn nicht erklärt und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein materieller Atomismus letztendlich. Man zerlegt alles und am Ende bleibt so eine Mechanik übrig. Dass die Mechanik nicht alles erklärt, dass es immer eine Lücke gibt, eine Erklärungslücke gibt, spätestens, wenn ich an die Frage des Primo Movens Immobile komme, also des ersten bewegenden Momentes, also des Auslösenden, spätestens dann, dass es da einen Sprung gibt, ja, ähm, den ich innerhalb der Mechanik nicht erklären kann, was für dich logisch ist, formal logisch betrachtet ist es schon ganz klar, ja, dass ein Mechanismus sich nicht aus sich selber in Betrieb setzen kann. Ja. Spätestens an der Stelle ist die Erklärlücke, die wir aber alle geflissentlich übersehen. Und nicht nur an der Stelle, es gibt sehr viele andere Stellen, aber an der ist es am offenkundigsten, dass das gar nicht funktioniert. Es muss außerhalb des Mechanismus etwas geben und so weiter. Wir haben uns aber irgendwie darauf eingeschossen, auf diesen Mechanismus, auf das mechanisch-materielle hinzuschauen und daraus alles zu erklären, erklären zu wollen und das andere, das Dafür sind wir blind. Wir verschließen unsere Augen davor. Wir wollen das nicht haben. Als hätten wir Angst davor, dass es das Andere gibt, das Nichtsinnlich Fassbare, das, ja, das Unsichtbare, Übersinnlich, das Geistige, die geistige Welt. Wir haben Angst davor. Wir schrecken davor zurück. Wir wollen das nicht haben. Bleibt mir vom Leib mit diesen Sachen und so weiter. Aber da ist unser eigentlicher Mensch zu Hause. Und dass das natürlich irgendeine Art von Problem mit sich bringt, das scheint ja irgendwie auch naheliegend, ja. Ich würde es gerne noch ein bisschen genauer machen. Ähm, eines ist es, anzunehmen, dass das ist im Grunde auch so katholische, ich komme ja aus der katholischen Tradition, ähm, bin aber freier Theologe mittlerweile, ich bin ja ausgetreten aus der Kirche, um das vielleicht ein klarer Mal dazu zu sagen, nicht, dass irgendwie einer von euch mich jetzt so in die katholische Ecke steckt, ach so, ja klar, und so weiter, Katholiken halt und so. Naja, das habe ich dann auch irgendwie äh, also <lacht> verlassen, den Laden. Ähm, äh, auch das nur als Nachbemerkung dazu, äh, ohne da jetzt irgendwelche antikirchlichen Affekte zu haben. Es ist einfach nur nicht meine Sache, ja. Äh, Punktum. Ähm, auch nach katholischer Überzeugung ist es ja nun so, dass mit dem Sterben eben etwas weitergeht. Es gibt ein Leben nach dem Tode. Man geht dann nach klassischer Vorstellung durch so einen Läuterungszustand, genannt Purgatorium oder auf Deutsch Fegefeuer. Das ist immer so ein bisschen bedrohlich, klingt Purgatorium klingt netter. Äh, läuft aber natürlich auch selber raus. Also es geht um Läuterung. Läuterung klingt auch ganz nett, aber Läuterung eines Metalls ist ja auch ein sehr brenzlichter Vorgang. So also, ist klar, ja. Also da trennt sich die Schlacke vom eigentlichen Metall. Das ist das, ist, worum es da geht, in diesem Läuterungsvorgang. Und die Schlacke wird weggeworfen. Interessant, ja. Und äh, dann kommt man in, ja, wenn es gut läuft, in, ja, jetzt, jetzt muss man diese Begriffe verwenden, die auch total trivialisiert sind, von der Kirche selber übrigens leider auch trivialisiert sind, in den Himmel oder wahlweise die Hölle. Jetzt kann man theologisch natürlich diskutieren, gibt es sowas wie eine Hölle überhaupt und so weiter, aber auf diese Sachen wollen wir uns jetzt gar nicht einlassen. Und dann, also es geht jedenfalls weiter. Oder ein Teil geht weiter. Welcher Teil weitergeht, ist tatsächlich nicht so richtig klar. Ist es die Seele? Gibt es eine unsterbliche Seele? Was ist eigentlich die Seele? Sehr schwierig. Ja. Ähm, auch das sind so jetzt Finessen. Das lassen wir mal so dahingestellt sein. Es geht jedenfalls weiter. Das ist völlig klar, ja. Und ich würde sogar behaupten, wenn es nicht weiter ging, dann könnte man den ganzen Glauben, also den Glaubensladen dicht machen. Was soll das Ganze dann, ja? Das ist genau der, der Punkt dabei, dass es weitergeht. Was natürlich, die Vorstellung kann natürlich in spezifischer Weise meine Einstellung zu dem Leben hier und jetzt Moorrübe, erinnert euch, ja, natürlich beeinflussen, so dass ich am Ende die Moorrübe, die ist mir dann egal, die schmeiße ich weg, sondern ich fixiere mich im Grunde genommen auf das, was danach kommt. Hat die Kirche auch lange Zeit so getrieben oder den Menschen vermittelt, oder die Menschen wollten es vielleicht auch so, man muss nicht alles der Kirche in die Schuhe schieben, ja. Das ist ja immer so ein Geben und Neben auch, das ist ja ein Wechselspiel, ja? Und darunter leidet dann das Leben im Fleische hier das Konkrete und das darf nicht passieren, das ist ganz klar, ja. Also man muss die beiden ausbalancieren. Aber nochmal, dass es weitergeht, das Leben in welcher Form auch immer, das ist klar, ganz klar. Und, was soll man da jetzt, man muss ja gar nicht viele Beispiele bringen, Buddhismus, Hinduismus, und ist überall ganz klar. Da nun haben wir allerdings, und das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich selber zunächst mal Schwierigkeiten hatte, wo ich dachte, das ist doch irgendwie sehr merkwürdig und krude, die Vorstellung der Wiedergeburt, der Wiederverkörperung. Und ein Ziel im Buddhismus ist ja letzten Endes auch das Rad der Wiedergeburt, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, ja, ich ziehe mich zurück, ich komme wieder, äh, zu durchbrechen. Äh, um erlöst zu werden, weil dahinter offenbar doch die Vorstellung steckt, dass Leben auch leiden sei. Das ist auch äh, das, was Buddha sagt. Ähm, damit er natürlich irgendwie nicht ganz unrecht hat. Aber ich möchte dagegen doch äh, nochmal Tschechow stellen: ähm, Das Leben ist eben die Möhre. Ja? Die kann ja auch krumm sein und schief und so weiter. Ja? Aber es ist eine Möhre. Und ja, die isst man eben, wie sie ist. So. Was jetzt nicht katholisch ist. Und auch nicht protestantisch ist, muss man sich dann schon auch im Klaren sein, ist die Vorstellung der Wiedergeburt. Von der, also beim Katholizismus weiß ich es dezidiert, äh, sogar äh, sagt, das sei keine christliche Vorstellung, die Wiedergeburt. Und so habe ich das im Grunde auch lange Jahre äh, geglaubt, es ist nicht christlich. Warum eigentlich nicht? Es ist daran eigentlich nicht christlich, ja. Sehr merkwürdig. Und der, ein Argument ist dann immer, ja, das machen die Buddhisten und die Hinduisten oder so, ja. Weil die die Gnade nicht kennen. Die Gnade, also die Erlösung durch, nicht wahr, durch, durch Gott, die entbindet mich im Grunde der Pflicht, ständig jetzt wiedergeboren zu werden und mich selber dadurch erlösen zu müssen. Man stellt, unterstellt also Buddhismus oder Hinduismus, so die äh, es ginge darum, es stecke da die Vorstellung drin, ich müsse mich selber erlösen. Das kann ich ja gar nicht als Mensch, als Nonsens. Ich bin ja so dermaßen sündig und heruntergekommen. Das geht gar nicht. Ich brauche gewissermaßen den Gnadenakt, dass eine Gottheit, ein göttliches Wesen, der Gott, dass der den Graben überbrückt, der zwischen mir und ihm ohnehin besteht. Es kann mir niemand wirklich plausibel machen, warum man das jetzt dem Hinduismus oder Buddhismus unterstelle. Da gibt es auch eine Menge von Göttern. Ja, und Halbgöttern und so, alle möglichen Sachen, die wir in unserem Kulturkreis vielleicht eher so als Engel oder Erzengel oder Schutzengel oder so, ja, verschiedene Hierarchien durchgehen würden. Ähm, die können mir doch helfen. Die helfen auch übrigens den Buddhisten und Hinduisten. Ja. Ja. Hilfe! Und trotzdem muss ich selber was dafür tun. Das ist doch gut christlich gedacht, nicht wahr? Ich werde doch nicht einfach erlöst, ohne selber irgendwas tun zu müssen. Naja, also, es bedarf schon einer eigenen, ja, ich, ich möchte was sagen, Anstrengung, eines zumindest guten Willens, mich irgendwo hinzubewegen. zu bewegen. Ja? Zu mich, ja, zu einem guten, zu einem hä, besseren Menschen zu werden, der Gutes tut, ja, das ist eine der Aufgaben, die wir als Menschen haben, das Gute in die Welt zu setzen, das Wahre und das Gute und das Schöne in der Welt zu realisieren, dort wo es nicht vorhanden ist und dort wo es versteckt ist, es herauszuholen. ja Das ist meine Aufgabe, die muss ich versuchen zu erfüllen, aber dabei wird mir doch geholfen. Wir helfen doch einander auch, wir Menschen, wenn wir können. Es ist eben doch nicht jeder für sich alleine, also die Logik leuchtet überhaupt nicht ein, wenn man darüber nachdenkt. Es geht nicht darum, mich selber zu erlösen. Es geht aber darum, das Möglichste zu tun und dabei Hilfe zu empfangen, Unterstützung zu bekommen in dem, was ich da zu meiner Aufgabe mache als Mensch. Und dafür habe ich immer wieder Gelegenheit, aber ich muss es auch immer wieder tun. Der Kreislauf der Wiedergeburten besteht nun mal. Es ist ein Kreislauf, ein spiralförmiger Kreislauf, idealerweise, na. Hm, wie soll man das jetzt sagen? Und dass es falsch klingt, dass das nicht so nach Selbstoptimierung klingt, ja. Der des, des Reifens oder des klarer Werdens und des immer menschlicher Werdens, darum geht's. Es geht darum, immer menschlicher zu werden. Und wir haben als Menschen Potenziale in uns, die wir manchmal ahnen, und zwar genau dann ahnen, wenn wir nicht das Augenmerk so auf unsere Materie, auf unser Fleischliches richten, sondern auf das, was wir geistig vermögen, wozu wir in der Lage sind. Da kann man manchmal in verborgenen Tiefen, in den Tiefen unserer Imagination, etwas ahnen von dem, was wir als Menschen eigentlich auf dem Kasten haben. Und zwar dann auf dem Kasten haben, wenn wir uns nicht so an die Materie hängen. Unsere eigentlich Domäne ist nicht... Ja, wie soll ich sagen? Nicht das Materielle, das hätte ich. Das stimmt nicht ganz, das kann man so nicht sagen. Das ist, nicht unser, das ist im Grunde das Betätigungsfeld, in dem wir arbeiten. Vielleicht darf ich es anders illustrieren. Mit einem Beispiel, was mir aus naheliegenden Gründen naheliegt, interessante Formulierung. Ähm, Schauspielerei. Es ist eine Analogie, ich betone das ganz stark. Ja, Also es geht hier um Vergleich zu schaffen, um was zu illustrieren. Ich behaupte nicht, das ist eins zu eins identisch oder so das Verhältnis von Ich, das Ich, sagen wir es ganz kurz, das Ich, meine Persönlichkeit, meine Individualität, mein Ich, was durch diese ständige Wiederholung reift, das ist das, was eigentlich reift, das ist mein eigentlicher Mensch, gewissermaßen, ja, dieses Ich ist das, was sich immer wieder verkörpert. ja, das ist nicht die Seele, die Seele ist dann ein Teil des Ich oder so, sondern das Ich das ist im Grunde was sehr essentielles das ist was meine Persönlichkeit ausmacht das ist vergleichbar jetzt kommt die Analogie mit dem Schauspieler der verschiedene Rollen spielt jetzt um es ganz klar zu machen das Rollenspiel so wie ich es verstehe des Schauspielers ist ein existenzielles Spiel es geht beim Schauspielen, so wie ich es verstehe, nicht darum, so zu tun, als wäre man jetzt der und jener. So, oh, ich, ich tue jetzt mal so, als wäre ich es. Nein, sondern es geht darum, für die Zeit der Dauer eines Stückes, einer Rolle, die Rollenfigur zu sein, sich in sie hinein zu verwandeln mit Haut und Haar, mit Haut und Haar ist buchstäblich zu verstehen. Ich biete ja diesem dieser Rollenfigur den Körper da. Die Stimme und auch Gefühle und Gedanken, alles, mein ganzes Potenzial, was ich so habe als Mensch gewissermaßen, das biete ich der Rollenfigur dar. Der Schauspieler verwandelt sich ganz in die Rollenfigur hinein für die Dauer eines Stückes und nach dem Stück verwandelt er sie wieder heraus, zieht er sich wieder heraus und ist wieder bei sich. Und wenn der Schauspieler das so betreibt, wie ich das verstehe und wie ich es versucht habe immer zu betreiben, das gelingt bei mir mal weniger, ist klar, dann nimmt man auch als Schauspieler aus der Rollenerfahrung etwas mit. Ich bringe Erfahrung, meine Schauspielererfahrung, die ich jetzt mal kurz als menschliche Alltagserfahrung oder so ja, nennen will, die bringe ich mit hinein in die Rolle natürlich. Gestalte damit die Rolle oder lasse die Rolle damit arbeiten, besser gesagt. Dann gehe ich wieder raus mit Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die mich verändern und die mich idealerweise reifer machen. Und dann gehe ich in die nächste Verwandlung hinein. Und das ist eine wunderbare Analogie zu dem Vorgang der Wiederverkörperung durch unendlich viele Erdenleben hindurch. Auch wenn die Vorstellung dem einen oder der anderen von euch nicht wirklich gefällt, weil man immer denkt, ach oh Gott, ich habe an dem einen Mal schon genug. Ja, es ist so. Es ist so, es führt kein Weg dran vorbei. <lacht> wir sehen uns alle wieder, ja, sagen wir mal so, ja. Wir haben uns wahrscheinlich schon x-mal Gesehen. Gut, das ist nur nebenbei. Ja. Ihr versteht das Prinzip, was ich versuche zu erläutern. Diese Persönlichkeit, die Individualität, die mich ausmacht, ja, geht immer in die Verkörperung rein, verwandelt sich hinein. Prinzip der Inkarnation. Ja. Christus inkarniert sich, wird ganz Mensch. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das gilt für jeden und jede von uns, nicht nur für Christus jetzt. Ja, verwandeln in alles, um darin etwas zu tun, um darin zu wirken, um auf der Erde zu leben und zu arbeiten, um zu, auch zu genießen, das Schöne zu sehen, das Schöne hervorzulocken, das Schöne auch zu feiern, zu weinen über das Schlimme, Gutes zu tun und so weiter. Da hineinzugehen immer wieder. Erfahrung zusammen mitzunehmen, zu reifen, wiederzukehren und ähm, weiter an der Welt zu formen, zu gestalten. Das ergibt ein extrem plausibles Bild. Wenn man so ein bisschen sich über den ersten Schreck so erholt hat, dass man also das Ganze, die ganze Misere, manchmal ist es ja auch eine Misere, in der man lebt, ja dass man die jetzt ständig wiederholen solle. Man hat sie schon x-mal wiederholt. Man ist bereits durch so und so viele Leben gegangen und ist zu dem geworden, der man jetzt ist. Bedeutet auch, ich muss jetzt in dieser Lebenszeit nicht alles erledigen. Ich muss versuchen, so gut zu machen, wie es geht, aber ich habe auch später nochmal die Gelegenheit. Und auch das ist vollkommen klar. Wir erinnern uns vielleicht an Rilke und so weiter. Ich habe die Gelegenheit dazu, Gutes zu tun, wahr zu werden, Schönes zu gestalten. Nicht nur, während ich hier im Fleische verkörpert bin. Ja. Da habe ich die Möglichkeit, das im Fleische zu tun, im Stoff alles zu tun, konkret, ja, und im Grunde, im Konkreten wird die Welt erlöst, ist ganz klar, ja, aber nicht nur, sondern in der Zeit nach meinem Ableben, sagen wir es mal so, oder Versterben, oder so, äh, lebe ich ja weiter, nur ohne mein Fleisch, ja, ich steige in irgendwelche Sphären auf, in denen sich etwas klären kann. Immer mehr, in denen ich meine Geschichte ablege, die ich in dieser Verkörperung hatte. Wie der Schauspieler, der aus einer Rollenverwandlung herausgeht. Die Geschichte langsam ablege, loswerde, abstreife. Eine Essenz daraus mitnehme. Ja? Also etwas Bleibendes mitnehme, was mich bleibend verändert. Und ich lebe da und, und bin genauso am Wirken. Jeder kennt das doch. Das Wirken von Verstorbenen um uns herum. Das nehmen wir dann meistens nicht ernst, wenn wir es mal irgendwie wahrnehmen oder so, wenn wir das Gefühl haben, der Verstorbene war da eigentlich da, jetzt als ich an ihn gedacht habe oder als wir darüber geredet haben oder so. Oder ich hatte das ganz komische Gefühl, während ich da sitze, es guckt mir jemand über die Schulter. Und so, <lacht> naja, Quatsch. Nee, nee, ist eben kein Quatsch. Möglicherweise ist es kein Quatsch. Sicher, man muss hingucken. Es kann natürlich auch mal hier unter Einbildung sein, aber grundsätzlich muss man einfach hinschauen, man muss nicht unbedingt immer diesen zwanghaften, diese merkwürdige Art von Egoismus anwenden, es ist es nämlich Egoismus, dass wir glauben, alles würde nur aus uns entstehen. Und wenn wir irgendwas wahrnehmen, Gefühle, Stimmung, Ahnungen, dann sind das im Grunde nur Produktionen von uns. Und wieso? Was ist denn das für eine merkwürdige Art von Egoismus? Wie kommen wir denn dazu, als ob wir der, wir der Mittelpunkt der ganzen Welt wären oder was? Ja. Also ich glaube, auch darüber sollte man sich klar werden, dass das eine ganz spezifische Art von Egoismus ist, anzunehmen, wir Menschen würden alle unsere Eindrücke selber produzieren. Nein, nein, wir können schon so ein paar Wesenheiten oder ein paar Milliarden von Wesenheiten außerhalb von uns ruhig mal existieren lassen. Ja? Die gibt es da nämlich, ja. man muss mal anfangen hinzuschauen vielleicht, genauso die Verstorbenen, die sind auch da, überall um uns herum, die umgeben uns wie die Luft, die wir physisch zum Atmen haben. Und wir wissen überhaupt nicht, vor wie viel die uns schon bewahrt haben. Wir wissen auch nicht, in was für Bredouillen die uns schon gebracht haben, weil sie glaubten, das müsse jetzt für uns sein oder aus welchen Gründen auch immer, ja. Aber das finde ich übrigens auch einen interessanten Gedanken, ja. sich mal am Ende von einem Tag oder einer Woche oder so, mal sich vor Augen zu führen, was mir alles nicht passiert ist. Obwohl ich unaufmerksam über die Straße gelatscht bin, ja. Obwohl ich da mit dem Messer rumhantiert habe und mich nachher gefragt habe, Mein Gott, was hätte da alles passieren können? Und so, versteht, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst genau, was ich meine. Ja? Sowas, ja. Wie viel ist mir nicht passiert? Von was für guten Mächten bin ich da doch bewahrt worden? Und diese ganzen guten Mächte, die sitzen in der geistigen Welt. Und mit denen bin ich in Kontakt und lebe zusammen und wirke zusammen nach diesem physischen. Leben in der Spanne zwischen diesem Leben und der neuen Geburt. Und es ist vermutlich stark ein wundersames Zusammenleben, weil wir durch unsere Körper nicht mehr getrennt sind. Versteht ihr? Der Körper ist ja auch ein trennendes Moment. Ihr kennt es doch alle. Wir kennen das alle, dass man in Gedanken wahnsinnig eng beieinander sein kann oder stimmungsmäßig sehr nah beieinander sein kann, oder merken kann, wir denken gleich, wir fühlen im Grunde ähnliches, wir sind in einer ähnlichen Atmosphäre, und dann ist aber da dieser Körper, ja, der ist, ja, an dem prallen wir dann doch von voneinander ab, irgendwie so. So nach dem Motto post coitum animal triste, ja. So nach dem coitus sind wir alle traurige Tiere, ja. So. Geistig sind wir möglicherweise unglaublich verbunden, aber der Körper, der ermöglicht dann eine Art von Nähe, simuliert oft auch eine Art von Nähe, die aber, ob simuliert oder wirklich, nur bestimmte Zeit vorhält. Und dann ist da wieder die Trennung. Und die kann wirklich als sehr groß empfunden werden, diese Trennung. Aber jetzt stelle man sich mal vor, die, dieses Trennen ist nicht mehr da. Was das für eine Art von Verbindung sein kann? Natürlich, auch das ist klar. Das Schöne, was wir spezifisch im Körper erfahren können, Genuss, Anmut, sinnliche Genüsse, also Musik hören zum Beispiel, bewegen sich im Körper. Alles das ist natürlich dann auch weg. Das, dieses Schöne kann ich nur im Fleisch Und Deswegen ist das Fleisch ja da. Deswegen muss ich es ernst nehmen. Das ist eben nicht einfach nur ein Übergangs, so ein Sprungbrett in irgendein eigentlicheres Dasein. Das wäre ein Missverständnis, wenn man das jetzt so verstehen würde, was ich ja sage. Das stimmt nicht. Wie für den Schauspiel Die Rolle, das ist das. Da entscheidet es gewissermaßen. Da lernt man auch. Ja? Da tut man, da wirkt man. Und das, was... Im Körper erfahrbar es ist es einzigartig, nur im Körper erfahrbar. Geistige Wesen, Engel und so weiter, das haben die nicht, können die nicht erfahren. Das können wir erfahren. Ja. So. Und das ist das Leben. Das Leben ist also unendlich. Und das, was wir zu Leben nennen, dieses eine, konkrete, ist nur ein winziger Ausschnitt aus unserem Leben. Was soll dieses Thema jetzt eigentlich? Ja, ich glaube, das ist eine äußerst wichtige Sichtweise. Es ist die entscheidende Sichtweise bei der Frage nach dem Umgang mit der Corona-Krise, in der wir existieren. Ein wesentliches Moment in dieser Krise. Die Frage, äh, woher es kommt, zu welchen Zwecken, ob überhaupt Zwecken, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bitte mich nicht missverstehen an der Stelle. Es interessiert mich überhaupt nicht die Frage. Ich gucke mir nur den Effekt an. Der Effekt ist der, dass Angst herrscht. Angst regiert. Und mit der Angst oder auf dem Hintergrund der Angst machen wir alles Mögliche mit. Sind wir Menschen plötzlich bereit? grundlegende Errungenschaften unserer Demokratie, also Grundrechte, auszuhebeln, auszusetzen. Angst um, warum? Angst ist, glaube ich, immer letzten Endes Angst ums Leben. Um die Gesundheit ist klar, auch um die Gesundheit der anderen und so weiter. Ja? Aber dahinter steht die Angst ums Leben. Wenn ich aber nun weiß, dass dieses Leben hier nur ein kleiner Teil ist, nicht das Eigentliche, sondern eigentlich ist das Große. Das, ist, ne? Wir verstehen uns an der Stelle. Ich sage nicht, das Eigentliche ist das im Jenseits oder so. Nein, nein. Das Ganze, das ist das Eigentliche. Ja? So wie das Leben des Schauspielers ist das Eigentliche. Da gibt es nicht den Schauspieler, die Rollen, das eine davon ist das Eigentliche. Nein, das Ganze, das ist das Eigentliche. Wenn man weiß, dass das eigentliche Leben das große Leben ist, indem ich die ganze Zeit ja, lebendig bleibe und mich weiterentwickeln kann und immer wieder neue Erfahrungen gehe. Wenn ich weiß, dass das das eigentlich ist, dann ist das einzelne Leben nicht mehr gar so wichtig. Man denke an Tschechow und viele andere. Und auch der Gedanke, es war immer schon den Menschen, die wir heute so als Helden und Heldinnen verehren, Ganz klar, wichtiger als diese konkrete menschliche Existenz, die Sie jetzt gerade leben, sind irgendwelche Ideale. Zum Beispiel Freiheit. Für die Freiheit sind Menschen gestorben. Um der Freiheit willen. Für Ideale sterben Menschen. Und im Übrigen auch Jesus, wenn wir den Bogen nochmal zum christlichen Schlangen wollen, ist gestorben. Um der Freiheit willen, der Wahrheit und der Freiheit willen, was im Grunde ja nah beieinander liegt. Gesundheit, Wohlergehen, körperliches Wohlergehen, Leben und so weiter. Also das Leben hier, dieses, das ist nicht wichtiger als bestimmte Ideale. Und das war Menschen immer klar. Das haben wir irgendwie vergessen scheinbar. Oder Liebe. Für Liebe zu sterben, für Freiheit zu sterben. Das klingt irgendwie so merkwürdig, so Hollywood-desk, nicht wahr? Ja, aber in Hollywood-Filmen kann man es bis auf den heutigen Tag sehen. Ja, das steckt eigentlich in uns Menschen tief drinnen. Wir haben das im Grunde so verläppischt. Wir verläppischen ja alles im Grunde, ja. Alles, was eigentlich ernst ist, was heißt ernst ist, alles, was essentiell ist, was uns als Menschen angeht und ausmacht, ja. Tiefe Empfindungen, Ideale okay. zum Beispiel und so weiter, das verläppischen wir. Wir sind in so einer Verläppischungskultur, ja. Amerika ist Vorreiter im Verleppischen, wird alles verläppischt. Ja. Aber wir machen ja ganz munter mit. Ja. Wir sind da auch nicht besser. Ja. Alles geht in so eine, ja, ich finde das Wort so schön, deswegen sage ich es nochmal, so eine Verleppischung hinein. Ja. Wir müssen an der Stelle aufhören. Ich habe gestern äh, ein ganz interessantes Buch in der Hand gehabt, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, die kürzeste Geschichte Deutschlands oder so, oder die kürzeste Geschichte der Deutschen heißt, von einem englischen Historiker, von 2017, 18, 19, irgendwie so, wiederholte Auflage. Und ähm, da kommt am Schluss im Grunde so ein Wort, wo der dann sagt, äh, und zwar geht es auch um die Deutschen, interessanterweise, das hängt thematisch, ihr merkt, das sind irgendwie thematische Bögen auch zu anderen Folgen, dieses Podcast, ähm, müssen endlich aufhören. Und endlich uns besinnen auf das, was unsere eigentliche Qualität ist, was wir eigentlich können und tun und sollen und so weiter. Und wir haben die Möglichkeit, uns geistig zu entwickeln, wir Deutschen. Was sagt er da, liest man davon so einem Briten, dann denke ich mir, es ist überhaupt Blitz. Das ist ein interessanter Gedanke, nicht wahr? Ja, natürlich, das ist unsere Tradition. Die Tradition der Dichter und Denker, des deutschen Idealismus, Romantik und so weiter. Ja, Auch wenn die irgendwie gegenläufig aussehen, das sind sie gar nicht. Es geht immer um die Suche nach dem Geistigen. Und das Geistige ist das Unsinnliche. Das ist genau das, wovon ich spreche. Dass diese diese Welt, der Bezug zu dieser Welt vor der ich die ganze Zeit rede, in der wir dann als Verstorben auch zugange sind, aus der wir immer wiederkehren. Da sind auch die Ideale, da sind alles, was unser Leben wertvoll macht. Die höheren, wie soll man sagen, Werte sind da zu Hause und die leben und weben da im Übrigen. Die sind da nicht so abstrakt, stehen da nicht als Statuen in der Ecke rum oder so. Die leben und weben da, die sind da real. Und wir versuchen, die in diesem konkreten Dasein dann immer so ins Reale umzusetzen, ja, wie der Steinmetz einer Kathedrale sich verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut, sagt Rilke in der requiem für Wolfgraf von Kalkreuth. Dieses Umsetzen ja in den Stoff, das ist unsere Aufgabe. Das ist im Grunde die Linie, auf der wir Deutschen eigentlich unterwegs waren bis dann, die Verirrung, der Historiker spricht tatsächlich von so einer preußischen Nazi-preußischen nazi, Preu, nazi schrägstrich Verirrung, die dafür äh, 100 Jahre herrschte, eingetreten ist, die ganz untypisch für die deutsche Geschichte ist im Grunde genommen. Wie ein Fremdkörper sich darin ausnimmt. Gut, aber das Thema will ich jetzt an der Stelle nicht noch ausweiten. Das habe ich ja anderswo schon anklingen lassen. Äh, es war mir nur wichtig, nochmal den Bogen zu schlagen, zu dem, worauf es ankommt, wir Deutschen in der Corona-Krise, wenn wir den Verstand verlieren und wenn wir bei der Verläppischung von allem mitmachen, auch bei der Verläppischung des Daseins mitmachen, dann haben wir schlechte Karten. Also dann vermasseln wir im Grunde genommen unsere Chancen. Das wäre echt schad. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, nach unserem Tod äh, haben wir ja dann ja nach der allem vorhergesagten ja, die Chance daran weiterzuarbeiten, ist richtig, ja, aber man muss doch nicht, ja, das Leben ist doch eine Möhre, das lässt man doch nicht einfach liegen, man beißt da rein, jetzt wo man es hat. Also, dann beißen wir jetzt mal rein, im Wissen um das eigentliche Leben. Und darum, dass unsere Gesundheit natürlich wichtig ist. Das wird doch nicht bestritten werden. Ich will doch auch, wenn ich hier äh, morgens aufwache und mir schwindelig ist, wie neulich passiert ist, ja, dann denke ich, oh Gott, ist das das Ende? Ich will nicht sterben und so weiter. Ja, klar, logisch. Aber am Ende ist es nicht entscheidend. Am Ende, wie soll ich sagen, die Furcht vor dem Tod ist nur die Angst des Hirten, wenn er vor den König tritt, der ihm zur Ehre die Hand auflegen wird. Der Hirte ist natürlich nervös und er zittert, aber unter seinem Zittern ist er froh. Es ist Khalil Gibran vom Tod. Genug für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!